1: Es wird immer wieder viel über gesellschaftliche Entwicklung und unterschiedliche Gesellschaftsformen berichtet und auch diskutiert. Und dabei steht ein Gesellschaftsmodell besonders im Fokus, die Leistungsgesellschaft. Und ja, wie sieht denn die aus? Also wir gehen zur Arbeit, versuchen ständig irgendwo produktiv zu sein und sind auch tagtäglich auf unsere Ziele fokussiert. Doch woher kommt es eigentlich? Also dieser Leistungsgedanke und welche Folgen und Auswirkungen hat der eigentlich? Leistungsgesellschaft steht ja im krassen Gegensatz eigentlich zum bedingungslosen Grundeinkommen. Wie lässt sich das jetzt einordnen und was hältst du, Michael, persönlich davon?
0: Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich bin großer Fan von Wettbewerb und auch von dem Leistungsprinzip. Dennoch, für jeden persönlich sollte es der Ansporn sein, sich immer wieder auch aus diesem Wettbewerb, den wir tagtäglich haben, rauszunehmen. Und gerade solche Episoden, wie wir sie auch hier diskutiert haben über das bedingungslose Grundeinkommen, finde ich Regen da zum Nachdenken an. Und sonst, ja, akzeptieren wir eigentlich ja die Leistungsgesellschaft als gegeben. Das heißt täglich, aktiv zu sein, täglich, Stress zu haben und uns ja den ganzen Herausforderungen auszusetzen, das ist für uns alles ja gegeben. Deshalb wollen wir aber heute in der Episode uns mit diesem Thema mal beschäftigen und euch motivieren, euch auch mal mit dieser Frage zu beschäftigen. Also was macht die Leistungsgesellschaft eigentlich mit uns alle persönlich? Wenn wir diesen Begriff hier immer wieder verwenden, sollten wir den vielleicht erstmal definieren oder erklären. Eine Leistungsgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Status, Einkommen und Einfluss des Einzelnen von den gesellschaftlichen und aber auch wirtschaftlichen Leistungen eigentlich abhängen. Idealerweise erreicht also jede Person ihre verdiente Position in der Gesellschaft über die Leistung und wird dementsprechend dann auch entlohnt. Und vielleicht mal ein plakatives Beispiel, um das ein bisschen besser zu verstehen. Der amerikanische Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär verkörpert das eigentlich am besten. Jeder kann alles erreichen, jeder ist für sein Glück selbstverantwortlich und muss eben nur dafür eine gewisse Leistung erbringen. Timo, Leistungsgesellschaft ist ja jetzt keine Erfindung der 2000er Jahre, sondern das gibt schon ein bisschen länger. Woher kommt das eigentlich? Ja, man könnte meinen, dieser Begriff, den gibt schon immer irgendwie so gefühlt, aber tatsächlich
1: stammt diese Idee aus dem 18. Jahrhundert. Was war die Ursache oder was war der Hintergrund, dass sich jemand mal mit dem Thema Leistungsgesellschaft vielleicht auch beschäftigt hat? Das Bürgertum hat sich damals so ein bisschen zum Ziel gesetzt, Reichtum unabhängiger von der Herkunft zu machen. Also bedeutet, jemand, der reich georbt hatte oder der einen gewissen Status hatte oder auch letztendlich einen Titel, der war von Beginn seines Lebens an ja sehr, sehr wohlhabend vielleicht und die anderen hatten nicht den Hauch einer Chance, an diesem Wohlstand irgendwo teilhaben zu können. Und das Ziel war einfach, dass gleiche Leistung auch gleich entlohnt wird und zu einem ähnlichen Ansehen führt. Und dadurch entstand halt auch schon damals mehr Gerechtigkeit und ähm, der Beruf beispielsweise, also so das Geburtsprinzip, der Vater war Hufschmied, der Sohn wird dann auch Hufschmied, das kennen vielleicht auch viele heute noch, das wurde dadurch eigentlich so ein bisschen abgelöst. Für mich eine revolutionäre Idee.
0: Jeder konnte da so ein bisschen seinen Platz in der Gesellschaft auch wiederfinden. Und wir haben also gehört, das Leistungsprinzip oder die Leistungsgesellschaft gibt schon ein paar hundert Jahre und dennoch ist sie heute eigentlich präsenter denn je. Was sind so die Merkmale? Also so der Grundsatz von der Leistungsgesellschaft ist eigentlich jeder, der etwas leistet, wird auch dementsprechend entlohnt und ist in der Leistungsgesellschaft willkommen. So Stellung, Status in der Gesellschaft hängen eben nicht, wie du gesagt hast, von Beziehungen oder von meiner Abstammung ab und ob der Vater jetzt Hufschmied war oder nicht, sondern eben von meiner eigenen persönlichen Leistung. Dennoch hat Leistungsgesellschaft sich auch in den letzten 300 Jahren, muss man sagen, weiterentwickelt und so Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung haben natürlich auch diesen Leistungsbegriff verändert. Immer schneller, immer höher, immer weiter. Und das jetzt eben in einem globalen Kontext. Ich vergleiche mich nicht mehr nur mit den eigenen Hufschmieden in meiner Burg oder in meinem Dorf, sondern eben mit einer globalen Welt. Und genauso, Digitalisierung führt auch dazu. Immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. Ja, wenn man sich das anschaut, vielleicht auch noch ein Beispiel oder zwei Beispiele
1: dazu. Ähm an der Abiturnote ist es letztendlich so, das ist so der Schlüssel zum Zugang zu einem Studiengang. Also da kann man das ganz gut ablesen. Das ist so der, der Grundstein eigentlich, um dann in diesem Leben äh, oder in dieser Leistungsgesellschaft irgendwo auch teilhaben zu dürfen. Und wenn man jetzt mal guckt, ein Angestellter, der jetzt sagt, okay, ich bin bereit, mehr Aufgaben zu übernehmen, vielleicht auch mehr Verantwortung zu übernehmen, ähm, erhält dadurch, ja, das Ganze durch sein Arbeitgeber mit einer monetären Vergütung auch ähm, ja, honoriert, sage ich jetzt mal. Und auch dadurch sieht man letztendlich das Thema Leistungsgesellschaft, wie
0: das letztendlich auch verankert ist, sage ich jetzt mal, ja. Und wenn du schon über Angestellte und Löhne redest, das beste Beispiel wird auch oft dann politisch bemüht, der Investmentbanker, der eben ein Vielfaches verdient von der Pflegekraft. Und hier steckt natürlich auch die Leistungsgesellschaft dahinter und wir bewerten irgendwie eine Leistung. Das führt uns zu dem Begriff oder der Frage, ist das Leistungsprinzip oder die Leistungsgesellschaft eigentlich gerecht und deshalb haben wir uns überlegt, ja, lass doch mal ein bisschen Vor- und Nachteile ausarbeiten und die miteinander diskutieren und Timo, du übernimmst den Part, der Nachteil der Leistungsgesellschaft und ich würde dir den Vortritt lassen. Sehr gerne. Ja, also es macht hier auch Sinn, so ein bisschen hinter die
1: Kulissen zu blicken, weil wir hatten das eingangs auch schon erwähnt, das Thema Gerechtigkeit und Fairness einfach auch sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man jetzt einfach guckt, was wodurch zeichnet sich so eine Leistungsgesellschaft aus, das ist beispielsweise das ständige Streben, halt immer besser zu werden. Also eingangs erwähnt, äh, Ziele fokussieren, jeden Tag wirklich auch das Beste zu geben und ähm, dadurch wird aber auch so eine gewisse Unzufriedenheit oder kann eine gewisse Unzufriedenheit erzeugt werden, weil ich habe ja nie das Gefühl, dass ich jetzt wirklich dann am Ende bin, sondern es geht ja immer wieder weiter und ähm, viele kommen auch nicht damit klar zu sagen, ich habe
0: jetzt halt mein Ziel noch nicht erreicht beispielsweise. Und wir kennen das ja auch aus dem Alltag, psychologische Krankheiten, die vielleicht auch aufgrund der Leistungsgesellschaft irgendwie erst entstehen. Auf der anderen Seite natürlich der größte Vorteil von Leistungsgesellschaft, jeder hat auch tatsächlich eine Chance, was zu erreichen. Wir haben eine in gewisser Weise auch eine Chancengleichheit. Ja, meine Stellung, mein Status hängt nicht von meinem Vater oder von meiner Familie ab, sondern ich kann selbst was erreichen. Leistungs Leistung lohnt sich. Und kann eben nicht verorbt werden. Natürlich das auch immer, ich sag mal, mit Einschränkungen verbunden und natürlich ist es auch heute einfach, wenn ich aus einem guten Familienwohlstand oder Haushalt komme, habe ich natürlich auch heute mehr Möglichkeiten. Definitiv ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Man muss hier halt, glaube
1: ich, auch aufpassen, dass man bei dem Thema Werte jetzt nicht nur diese Werte einseitig, einseitig vermittelt bekommt oder einseitig vermittelt, sondern dass jetzt auch hier die Transparenz besteht, zu sagen, es muss nicht immer einfach dieses höher, schneller, weiter sein und der Mensch bemisst sich nicht nur grundsätzlich an der Leistung, sondern es gibt auch andere Charaktereigenschaften, die jetzt eine Person auszeichnen, wo man vielleicht auch ja, sich als T setzen kann oder stolz drauf sein kann und nicht immer nur... Ähm, wenn man jetzt beispielsweise im beruflichen da nach vorne kommt.
0: Und ich würde gerne noch einen zweiten Pluspunkt von Leistungsgesellschaft hier anbringen. Das ist das Thema Wettbewerb. Wettbewerb beschleunigt eigentlich jede Entwicklung. Und in der Leistungsgesellschaft ist jeder getrieben, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und selbst auch einen Beitrag zu leisten. Ich muss zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen, um ein besseres Leben führen zu können. Und ich will eben nicht ja, jeden Sonntag oder das ganze Leben auf Kambodscha, auf einer Insel, auf einem Sofa äh, liegen und da vor mich hindümpeln, sondern ich will in meinem Leben was erreichen und da dazu muss ich einen Beitrag leisten, muss ich auch eben Leistung erbringen. Und das wird eben oft auch als großer Vorteil von der Leistungsgesellschaft gesehen. Auch hier, ja,
1: gebe ich dir recht. Das Spannende ist teilweise dann aber, dass es die Menschen, wie du jetzt angesprochen hast, in Kambodscha schaffen, doch glücklicher zu sein, als wie jetzt in der Leistungsgesellschaft, ohne diesen Leistungsdruck, nenne ich es jetzt mal, und ohne dieses ständige Vergleichen. Was passiert in der Leistungsgesellschaft? Klar, ich will besser sein wie der andere, ich vergleiche mich ständig vielleicht auch und... Du hast die psychischen Erkrankungen angesprochen. Das kann halt auch den einen oder anderen wirklich auch krank machen. Nicht jeder hält ähm, diese Belastung auch aus. Und ich glaube, da ist der Umgang mit dieser Situation, weil es gibt positive Aspekte und es gibt natürlich auch
0: Herausforderungen. Sehr, sehr wichtig. Und wir haben jetzt eine Fülle an Vor- und Nachteilen gehört, Timo. Hast du noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest? Oder können wir mit dem nächsten Punkt weitermachen? Wir
1: können gern mit dem nächsten Punkt dann auch auch weitermachen.
0: Super, dann würde ich nämlich da überleiten, wir haben bereits über das Problem der Messbarkeit von Leistung gesprochen. Der Investmentbanker, der wirklich ein Vielfaches bekommt von der Pflegekraft, aber ist seine Leistung jetzt wirklich so viel mehr wert und da kommen wir eben zu diesem Grundproblem der Leistungsgesellschaft, die Messbarkeit. Und die geht ähm, ja leider schon in der
1: Schule irgendwo los. Die Leistung des Einzelnen wird eben an allgemeinen Maßstäben. In der Regel sind es Noten gemessen und dann halt eben auch bewertet. Und so das Thema Begabungen, Talente, vielleicht auch die Intelligenz sind aber ja individuell. Und diese Individualität bildet sich in den Noten, in den Schulnoten nicht so ab. Und es besteht dadurch auch keine wirkliche Chancengleichheit in der Schule, weil jeder unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt. Der Maßstab, aber so generell halt mal der, der gleiche. Ist, ja. Und wenn man dann in die Gesellschaft guckt oder auch so das, das Thema ähm, Leistung anschaut, dann muss man auch feststellen, dass es hier auch keinen einheitlichen und branchenübergreifenden Kriterien gibt. Woran kann man das festmachen oder was, was steckt dahinter? Es gibt einmal das Beispiel, Leistung ist gleich das Ergebnis. Stellt man sich das in der Automobilproduktion vor, dann habe ich jetzt, wenn ich mir so ein Auto vorstelle oder das produziert wird, dann steht am Ende das Auto da und das ist das Ergebnis von dieser gesamten Produktion. Aber wie es zu dem Auto kommt, wird hier nicht wirklich berücksichtigt. Und dann gibt es noch die tätigkeitsorientierte oder das tätigkeitsorientierte Leistungsverständnis. Da geht es darum, ich habe eine Leistung und ähm, die wird durch die Tätigkeit und das Ergebnis bemessen. Also hier wird auch diese Entwicklung mit einbezogen, die ich ja zweifelsfrei brauche, um dann auch am Ende des Tages so ein Auto zu produzieren und auch dieser individuelle Weg wird so äh, bemessen und nicht nur der Output, also das, was am Ende dann dabei rauskommt. Ich finde es ähm, spannend, sich auch da mal rüber Gedanken zu machen und ähm, man kann das dann auch einfach besser für sich, glaube ich, einordnen.
0: Und diesen Ansatz, ja auch der Weg zum Ziel, hat eine Art von Leistung ähm, oder ist was wert, ist für mich auf jeden Fall auch der Positivere und der Bessere. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum reden diese Zwei heute eigentlich über Leistungsgesellschaft. Das passt eigentlich gar nicht so in das Pulsgeber-Themengebiet über Zukunft, Innovation und Technologie. Dann wollen wir euch das vielleicht mal kurz erklären. Oder ich will euch sagen, warum Leistungsgesellschaft für euch auch wichtig ist und warum wir dachten, ja, das ist es auf jeden Fall wert, damit jeder sich mal auch damit auseinandersetzt. Was sollt ihr eigentlich dann von dieser Episode mitnehmen? Zuallererst, Leistung sollte ein positiver Begriff sein. Oft ist es in der Gesellschaft heute eher negativ behaftet. Seht Leistung als Chance und nicht als Last. Also eben das Thema, ja jeden Tag mit dem Stress zu leben, das darum geht's nicht, sondern Leistung ist für euch eine Chance, was aus eurem Leben zu machen. Auch ein wichtiger Punkt, wir vergleichen uns gern und reden dann immer, ja, ich habe heute im Geschäft wieder so viel getan, ich habe so viel Stress gerade, das tun wir wirklich tagtäglich und sehr gern und das sollten wir vermeiden. Also der Stressfaktor sollte eigentlich kein Erfolgsindikator sein und ihr müsst es für euch schaffen, eben immer wieder auch mal ja Ausgleiche zu finden oder Ausgleiche in eurem Leben zu schaffen, um in diesem stressigen Alltag in unserer Leistungsgesellschaft eben für euch euren individuellen. Weg zu finden. Und ich glaube, man darf ruhig auch mal sagen, wenn man jetzt ähm,
1: heute vielleicht ein Lazy Day gemacht hat, heute habe ich nichts gemacht, auch vielleicht nichts Produktives gemacht, aber das hat irgendwo Anerkennung verdient, wenn man ja jetzt nicht immer produktiv ist
0: und hier auch einfach mal diese Seite von der Medaille dann beleuchtet. Genau, und wenn ihr praktisch die Episode heute zum Nachdenken schon mal mitnehmt, dann haben wir unser Ziel für heute erreicht. Und Timo, zu guter Letzt, gib doch mal noch einen kleinen Ausblick, wo geht das Thema Leistungsgesellschaft vielleicht in Zukunft auch hin? Wenn man die letzten Jahre so anschaut,
1: ging der Trend eindeutig in Richtung Leistungsgesellschaft und Erfolgsgesellschaft. Das Ergebnis, was jemand leistet, hat einfach nach wie vor auch einen hohen Stellenwert. Und man muss jetzt aber doch feststellen, dass Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen so langsam gesellschaftsfähig werden und so die gesunde Work-Life-Balance eigentlich aus dem Alltag auch mittlerweile nicht mehr wegzudenken
0: ist. Und dann hoffen wir, dass wir Leistungsgesellschaft in Zukunft neu definieren, vielleicht auch ein bisschen positiver für uns alle mitnehmen in unser individuelles Leben und das Beste daraus machen, dass jeder seinen eigenen Weg in dieser Leistungsgesellschaft findet. Zum Schluss bleibt mir wie immer zu sagen, folgt uns gern auf LinkedIn und Instagram, gebt uns da gerne Feedback, empfehlt unseren Podcast euren Freunden und Kollegen und zu guter Letzt wünschen wir euch eine leistungsstarke Woche und vor allem ein paar Gedankenimpulse über das Thema Leistungsgesellschaft und euren eigenen individuellen Umgang damit. Bis nächste Woche. Ciao.